0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. La série de cours débutée l'an dernier s'intitule « La Mésopotamie sous les successeurs de Hammurabi ». L'enquête avait porté à l'automne 2018 sur le règne de son fils, Samsuiluna, et je voudrais au passage vous indiquer une très bonne nouvelle. L'inscription inédite de Samsuiluna, à laquelle j'ai fait référence plusieurs fois l'an passé, en déplorant qu'elle demeure inédite, va être publiée en 2020 dans le numéro 114 de la revue d'Assyriologie par Mark Whedon, à partir des papiers inédits du regretté Wilfred George Lambert. Nous allons prolonger cette année l'enquête en étudiant ce qu'on appelle l'époque paléo palaéo-babylonienne tardive, c'est-à-dire le grand siècle qui s'étend de la mort de Samsuiluna en 1712 jusqu'à la chute de la première dynastie de Babylone en 1595 avant Jésus-Christ, période de 117 ans qui compte quatre règnes, Abi-échour qui a régné pendant 28 ans, son fils Amiditana pendant 37 ans, le fils de celui-ci Amitsadouka pendant 21 ans, le dernier roi de la dynastie étant Samsuditana, qui, selon la chronologie traditionnelle, a régné pendant 31 ans. Traditionnellement, la chute de la dynastie est considérée comme décrite par une chronique babylonienne récente selon laquelle les armées hittites envahirent la Babylonie. Je cite au temps de Samsuditana, les Hittites marchèrent sur Akkad, ce qui est une façon de désigner Babylone. On considère en général que ce raid mit fin au règne de, de pardonnez-moi, et du même coup à la dynastie. Ce sont les Kassites qui profitèrent du vide ainsi créé, le trône de Babylone étant pour plusieurs siècles occupé par des souverains issus de ce peuple. Je voudrais aujourd'hui commencer par une approche historiographique de la façon dont cette époque paléo-babylonienne tardive a été traitée par les assyriologues. Je décrirai ensuite les principales sources dont dispose l'historien avant d'esquisser le cadre événementiel général de cette période. « Grandeur et décadence des civilisations », voilà un thème qui a eu une grande fortune historiographique depuis les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence de Montesquieu de 1734. On peut ensuite mentionner l'ouvrage monumental de Gibbon, « Le déclin et la chute de l'Empire romain », paru en six volumes, de 1776 à 1700. 88. Et puis la problématique s'est bien entendu transformée par la suite, comme le montre par exemple le titre de la conférence de Max Weber en 1896, qui s'interrogeait sur les causes sociales du déclin de la civilisation antique et la bibliographie sur le sujet est aujourd'hui considérable, au-delà euh, du cas paradigmatique de la chute de l'Empire romain. On peut citer euh, « Byzance, grandeur et décadence » de Charles Dill, un livre paru en 1920, ou encore « Grandeur et décadence de la civilisation maya » de Eric Thompson en 1958, et on pourrait prolonger la liste, mais peu importe. Ce rapide tour d'horizon montre à quel point la biologie a plus ou moins consciemment influencé notre représentation de l'histoire des civilisations avec l'idée d'une naissance, d'une période de croissance, de maturité, puis de déclin avant qu'elle ne disparaisse. Et ce schéma est bien entendu à remettre en cause. Alors en ce qui concerne la Mésopotamie, c'est l'agonie ultime de cette civilisation qui a généralement retenu l'attention on s'est notamment attaché à dater le dernier texte cunéiforme. Pendant longtemps, c'est une tablette datée de 75 après Jésus-Christ qui a détenu le record. Mais depuis, Markham Geller est allé plus loin. Dans un article de 1977, il a formulé l'hypothèse que le cunéiforme pourrait avoir survécu jusqu'au IIIe siècle de notre ère lorsque les Perses sassanides s'emparèrent de Babylone et mirent définitivement fin au culte traditionnel. Mais ce n'est pas cette thématique qui retiendra notre attention cette année. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire de la Mésopotamie, telle qu'on la représente généralement, a été marquée par plusieurs cycles de croissance et de déclin. On peut évoquer au IIIe millénaire la chute d'Agadé, qui clôtura l'aventure impériale inaugurée par le roi Sargon, ou encore la chute d'Ur, qui mit un terme à la IIIe dynastie, vers 2004. Et en ce qui concerne le deuxième millénaire, la césure principale est constituée par la fin de la première dynastie de Babylone en 1595 avant Jésus-Christ, toujours selon la chronologie moyenne. On ne peut pas dire que les chutes d'Akkade ou d'Our ont été aussi marquantes que la chute de Babylone. Ce sont des péripéties politico-militaire, mais qui n'ont pas été suivies par une longue période dépourvue des témoignages écrits. En revanche, la chute de Babylone en 1595 semble avoir marqué une rupture plus forte. Alors, le problème, c'est qu'on s'interroge encore sur la chronologie absolue. Cette chute de Babylone a-t-elle vraiment inauguré un âge obscur d'un siècle et demi dont aucun texte écrit nous serait parvenu comme le donne à penser la chronologie dite moyenne, qui est celle que je conserve euh, tant qu'on n'aura pas fait la preuve euh, qu'une autre est meilleure, mais certains ont proposé que la chronologie doit être, être raccourcie, ce qui réduirait cette phase de silence des sources à simplement un demi-siècle, comme l'avait proposé Hermann Gasch. Et il est encore trop tôt pour trancher le débat de façon sûre. J'ai mis quelques éléments euh, bibliographiques euh, sur euh, l'écran, mais euh, il y en a encore beaucoup d'autres, et l'incertitude continue à régner. En tout cas, quelle que soit la durée de la période dépourvue de texte, elle a au minimum euh, existé pendant plusieurs décennies, et elle n'est certainement pas due simplement au hasard des découvertes, avant que les textes datés des rois cassites ne commencent à prendre le relais. Quoi qu'il en soit de ces découpages forcément arbitraires et de ces problèmes de chronologie absolue, la période paléo-babylonienne tardive constitue sans doute la première fois où l'on peut analyser dans le détail ce qui est généralement présenté comme une phase de déclin de la civilisation mésopotamienne. Et une de nos tâches sera de voir si l'on peut démêler les causes internes des causes externes qui ont conduit à la chute de Babylone. Mais la question sera plus radicalement de voir si on a véritablement affaire à un déclin. Il pourrait bien s'agir, en effet, d'une vision téléologique liée au fait que nous savons que la première dynastie de Babylone a pris fin en 1595. Et je me rappelle la leçon de Marie Benabou quand j'étais étudiant en licence d'histoire à Paris 1. Il ne faut pas lire l'histoire du XVIIIe siècle français » En chaussant les lunettes de la Révolution, n'arrêtait-elle pas de nous marteler Eh bien, nous devons garder présent à l'esprit cette mise en garde méthodologique et étudier la période paléo tardive sans être obsédé par la question des causes de la chute de Babylone. Comme je l'ai déjà indiqué, cette période donc a couvert un peu plus d'un siècle et elle a pendant longtemps été négligée par les historiens. Et une des raisons de cette situation, c'était le relativement faible nombre de textes publiés par rapport aux périodes antérieures, jusqu'à récemment. Et euh, cela, c'est la conséquence de choix effectués dans les musées, parce que les tablettes paléo-babyloniennes tardives sont plus difficiles à déchiffrer que les tablettes plus anciennes à cause d'une écriture de plus en plus cursive. Et donc, euh, spontanément, les premiers déchiffreurs des tablettes paléo-babyloniennes, ont préféré publier des tablettes mieux écrites, plus faciles à comprendre, gardant pour plus tard les tablettes dans cette écriture complètement penchée, pas facile à déchiffrer. Mais la situation a heureusement changé ces dernières décennies. Si j'ai choisi 1958 comme date de départ des considérations historiographiques qui vont suivre... C'est parce que c'est l'année où Krauss a fait paraître son livre sur l'édit saduka qui marqua vraiment un tournant. Cet assyriologue a réussi à reconstituer presque complètement le texte d'un édit de justice, de Misharum, comme on dit en babylonien, que l'avant-dernier roi de la première dynastie promulga à son avènement en 1646, son principal manuscrit était un idédit du musée d'Istanbul, où il avait travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale, et son commentaire du texte le conduisit à des investigations très complètes sur l'économie et l'administration du royaume de Babylone à cette époque, qu'il pronongea dans différents articles. Pendant les années qui suivirent, il y eut essentiellement deux spécialistes des textes paléo-babyloniens tardifs, d'un côté Kraus. Euh, qui était professeur à Leyde et qui était de 12 ans plus âgé que Finkelstein, qui lui était professeur à Yale. Donc en 1958 parut le livre de Kraus sur les dynamites Saduka et Finkelstein en rendit compte dans un important compte-rendu en forme d'article un peu plus tard. En 1965, les deux auteurs firent paraître deux articles simultanés sur des aspects différents de la Misharoum dans les mélanges Landsberger. Puis, en 1969, Finkelstein publia dans la revue de la Syriologie un nouvel exemplaire de Lady Amit Saduka qu'il avait découvert dans les réserves du British Museum, et en 1972, toujours Finkelstein, publia environ 538 nouveaux textes dans YOS 13, ce qui d'un coup a augmenté de 50% le nombre de textes jusqu'alors disponibles pour étudier cette période. Et la dernière date que j'ai retenue, c'est 1984, le moment où Krauss réécrivit complètement son ouvrage de 1958, sous le titre « Les ordonnances royales à l'époque paléo-babylonienne ». Alors, si l'on tente un, un, une sorte de, de bilan, euh, on peut dire que Krauss, par tempérament, euh, n'était pas un homme de synthèse, mais qu'il a produit des contributions essentielles. Finkelstein a publié des textes très importants, en, qualité et en, qualité, en quantité et en qualité. Euh, il aurait peut-être écrit un ouvrage plus général sur cette période qu'il connaissait très bien, mais malheureusement, il est mort prématurément à l'âge de 52 ans, en 1974, et donc euh, il n'a pas eu le temps, euh, éventuellement, euh, d'écrire ce travail qu'on peut supposer. C'est un élève de Finkenstein, Norman Yoffie, qui a essayé d'écrire l'histoire administrative de la période. Il a soutenu sa thèse à Yale en 1973, sous la direction donc, de Finkelstein, qui est mort l'année d'après, et il en a tiré un livre qui a été publié en 1977, intitulé Le rôle économique de la couronne à l'époque paléo-babylonienne. Le titre a une portée très générale qui ne correspond pas vraiment au contenu qui porte essentiellement sur la période paléo-babylonienne tardive. Et Yoffy s'est appuyé beaucoup sur les nouveaux textes que son directeur de thèse, Finkelstein, venait de publier sous forme de copie dans YOS 13 Alors, on a un chapitre 1 qui est de nature méthodologique, où Yoffy fait l'apologie de la reconstitution de ce qu'il appelle des archives artificielles, c'est-à-dire le regroupement, grâce à la prosopographie, de documents qui ont vraisemblablement formé une unité archivale dans l'Antiquité, mais qui ne peut être que reconstituée, puisqu'on a affaire à des tablettes issues de fouilles irrégulières dispersées entre différentes collections, et notamment celle de Yale. Et ensuite, il a une série de trois monographies, le chapitre 2, qui est centré sur un individu très important, Utu dont la carrière et les activités sous Amiditana et saduka sont reconstituées. Le chapitre 3 étudie le titre de « Sabim, qui est très bien attesté pendant la période paléobobinienne tardive et essaye de reconstituer les activités des individus qui portaient ce titre. Même chose au chapitre 4 pour un autre titre, qui est celui de Moueroum, on y reviendra par la suite. Et enfin, le chapitre 5 constitue la conclusion où l'auteur explicite les conséquences méthodologiques de son travail. Cet ouvrage avait le mérite d'attirer l'attention sur une période et des textes trop négligés, mais il n'était pas sans défaut. J'en ai rendu compte dans un compte-rendu en forme d'article publié en 1980, en gros, je lui adressais deux reproches principaux, d'abord sa faiblesse philologique, avec des erreurs dans l'édition des textes qui conduisaient parfois Yoffi à écrire des contre-vérités, et puis je lui reprochais de généraliser à l'excès à partir de dossiers limités, en leur faisant dire beaucoup plus que ce qu'on pouvait raisonnablement en tirer, et en négligeant d'autres textes qui n'allaient pas dans le sens de ces hypothèses. Alors la revue a cru devoir publier une réponse de Yoffy en 1982, et donc en préparant ce cours, j'ai eu la curiosité de relire mon article d'il y a 40 ans. Je serais peut-être un peu moins virulent aujourd'hui, mais je dois dire que sur tous les points sur lesquels portait ma critique, je n'ai rien trouvé à retirer, et dans bien des cas, la publication, la documentation publiée depuis a confirmé les interprétations que je suggérais. On aura l'occasion D'y revenir. Alors, il y a eu ensuite euh, des découvertes d'archives paléo-babyloniennes tardives effectuées dans de bonnes conditions, avec des, des fouilles bien contrôlées. Euh, celle d'Urutu euh, à Tel-Edder en 1975. Euh, celle de euh, Haradoum en 1980, j'y reviendrai euh, tout à l'heure, mais elles n'ont donné lieu euh, à des publications que bien des années après, et il a fallu attendre la fin des années 1990 pour disposer à nouveau de travaux autres que des publications de textes ou des études circonscrites à un problème particulier. Il s'agit de deux thèses bien différentes qui ont été soutenues respectivement par Rosel Pienka et Seth Richardson. Alors, on a d'abord la thèse qui a été soutenue à Marbourg par Rosel Piatka en 1995 et qui a été publiée trois ans plus tard dans la collection Imgula, volume 2, en deux tomes L'histoire paléo-babylonienne tardive, d'Abiyéchour à Samsu-ditana, source, nom d'année, histoire. Rosel Pianca semble avoir voulu au départ écrire une histoire de la fin de la première dynastie de Babylone, donc d'Abiéchour à Samsuditana, et puis, chemin faisant, elle s'est rendue compte qu'on ne pouvait pas écrire véritablement une synthèse, faute de sources suffisamment abondantes et équilibrées. Alors, ce n'est pas que les textes manquent, puisqu'elle en a recensé plus de 1700, mais on, a, on y reviendra des inscriptions royales qui sont très rares, une absence presque totale d'événements dans les noms d'années de cette période, qui rendent très difficile, et encore plus donc il y a 20 ans, d'écrire une histoire politique, même réduite à un simple canevas. D'où l'organisation de son livre avec une introduction qui décrit l'évolution du royaume de Babylone sous Amourabi et Samsuilena, puis une première partie qui est consacrée aux formules des noms d'années des quatre rois de la première dynastie de Babylone. Ensuite, on a un chapitre 3 qui est consacré à une analyse de la langue sumérienne telle qu'on la trouve dans les documents de cette époque. Un chapitre 4 qui étudie la survie des traditions de la Babylonie du Sud. On y reviendra là encore en raison de l'exil d'une partie de la population vers le nord. Le chapitre 5 est consacré à l'exploitation des données des non damnés. Le chapitre 6, aux édits de Micharum et aux crises économiques qui ont rendu nécessaire la promulgation de ces édits par les rois. Et puis, le chapitre 7 s'achève logiquement par l'étude des menaces extérieures, notamment celle des cassites. La seconde partie présente les documents en fonction des sites et c'est un travail considérable et extrêmement utile. Et euh, Pienka a recensé 1710, 1719 textes dont la très grande majorité issus de fouilles non documentées et donc euh, l'attribution de telle ou telle tablette à tel ou tel site dépend d'études prosopographiques fouillées auxquelles elle s'est livrée et elle a par ailleurs essayé autant que possible d'intégrer les nombreux textes non datés ou bien qui, euh, en raison de lacunes, ont perdu leur euh, texte. Jamais jusqu'alors un travail de recensement n'avait été entrepris et personne ne s'était aventuré à donner le nombre de textes de cette période. Euh, alors on a une distribution géographique, donc euh, avec un chapitre consacré au texte de Babylone, un autre euh, consacré à... Euh, Sipar et Babylone, parce qu'il y a des moments où il est difficile de distinguer les deux, un chapitre pour Kish, un chapitre pour le petit site de Tsu pour Shubula, un autre sur Dilbat, un sur Sipar et un sur Telédère, et puis euh, les textes dont la provenance ne peut pas être établie. Donc un ouvrage extrêmement utile qui contient beaucoup d'informations et d'analyses poussées, mais qui n'offre pas d'image d'ensemble de la période la thèse de Seth Richardson est très différente. On peut en traduire le titre ainsi, « L'effondrement d'un État complexe, une réévaluation de la fin de la première dynastie de Babylone, 1683-1597 avant Jésus-Christ. Alors, Il faut noter d'abord que ce travail n'a pas été révisé pour être publié sous la forme d'un livre, donc il est accessible simplement sous la forme d'un document électronique qui reproduit la thèse telle qu'elle, et donc il n'y a pas eu de recension. Alors, C'est une situation qui est un peu gênante, dans la mesure où l'auteur, dans ses travaux postérieurs, constamment renvoie à sa thèse comme s'il s'agissait d'un livre publié. Elle comprend deux parties, la première qui est consacrée à l'histoire et, à la seconde, à la publication de textes inédits. Le premier, chapitre, le premier volume pardon, comprend sept chapitres, un qui est consacré à l'étude de la chute de l'état paléo paléo-babylonien tardif. Ensuite, on a un chapitre qui essaye de trouver les matériaux pour l'enquête en regroupant un certain nombre d'archives. Le chapitre 3 étant plus particulièrement consacré à l'analyse des documents administratifs. Et ensuite, on a trois euh, petites, enfin pas si petites que ça, d'ailleurs, trois monographies particulières. Euh, la reconstitution des archives d'un devin dans la ville de Koulizoum. Ensuite, les archives de deux brasseurs. Et euh, au chapitre 6, la reconstitution des archives de deux personnages qui vivaient à Sipar-Yarurum. Et dans le chapitre 7, eh bien, euh, on a une série euh, d'études plus générales consacrées aux marchandises et aux salaires, aux crises économiques, à la taxation des récoltes euh, et à la question des troubles dans euh, les campagnes. Et puis, le volume 2 euh, contient la transcription des textes euh, sur lesquels reposent euh, notamment les chapitres 3 à euh, 7. Alors, quand on lit l'avant-propos, on comprend quelle a été la, la démarche de Richardson. Il a commencé par passer un an au British Museum, où il a transcrit environ un millier de tablettes paléo-babyloniennes tardives, encore inédites. Puis ensuite, la question qui s'est posée, c'est quoi faire avec ce trésor Et donc, il en a tiré un certain nombre de dossiers intéressants, mais ceci explique le caractère un petit peu décousu de sa thèse. Dans sa conclusion, il présente une nouvelle explication de la chute de la première dynastie, qui me paraît un peu plus inspirée par les travaux récents sur la chute de Rome que par les données babyloniennes elles-mêmes. J'aurai l'occasion d'y revenir. Comme je l'ai indiqué, sa thèse est donc restée inédite, mais il en a tiré un livre de publication de textes et différents articles, et puis, il faut signaler également qu'il avait mis en ligne une base de données qui s'intitulait donc LOBPNI, c'est-à-dire Index des noms de personnes d'époque paléo paléo-babylonienne tardive, qui allait d'Amiditana jusqu'à ditana mais qui n'est plus disponible depuis déjà plusieurs années. Depuis 2002, euh, il faut bien sûr mentionner la grosse synthèse sur l'époque paléo-babylonienne mais qui porte sur la totalité de la période que j'ai rédigée avec euh, Dietz, euh, Otto Edsart et Martin Stoll. Mais euh, je dois là encore souligner que le livre paru en 2004 euh, contient des contributions qui en fait euh, avaient été rédigées dans les années antérieures de sorte que, euh, sur beaucoup de points, euh, la documentation est maintenant périmée et de nombreuses études sont parues depuis cette date, parfois accompagnées de publications de textes. On les utilisera chemin faisant. Alors, arrivé à ce point, il faut revenir sur la délimitation chronologique de la période. Le consensus, tel que l'avait suivi Pienka dans sa thèse, consiste à regrouper sous le vocable de paléo-babylonien tardif les quatre derniers souverains de la première dynastie de Babylone, donc Abihéchour, Amiditana, Amitsadouka et Samsuditana. Il y a eu deux euh, voix dissonantes qui se sont élevées, la mienne d'abord dans la recension du livre de Pienka j'avais proposé d'inclure la seconde moitié du règne de samsou uluna à la fois pour des raisons géopolitiques, la perte du Sud, et aussi en fonction d'un certain nombre d'évolutions, notamment dans l'écriture des textes. Mais j'ai reconnu que les raisons pratiques invoquées par Rosel Pienka pouvaient tout à fait se comprendre. Simplement, il ne faut pas considérer que 1711 constitue véritablement une coupure. On en verra dès la semaine prochaine une, un bon exemple. Cet Richardson, de son côté, a été encore plus restrictif parce qu'il a écarté le règne d'Abiéchour, on y reviendra tout à l'heure, et donc ce qu'il appelle le LOB, Late Old Babylonian, pour lui, ce sont simplement les trois derniers rois, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Autre problème de définition, la délimitation spatiale, on a une différence essentielle avec l'époque d'Amurabi et Samsuiduna, c'est le fait que les sources extérieures au royaume de Babylone sont extrêmement limitées. Au sud, eh bien, ceux d'entre vous qui ont suivi le cours de l'année dernière se rappellent que tout le sud qui avait été conquis par Amurabi a été perdu par son fils Samsouilouna en deux temps, d'abord dans l'an 12, toute la région de Ur Ur-Uruk-Larsa, et ensuite, à partir de l'an 30, la région d'Issine et de Nippour. Et on sait que le pouvoir a été exercé dans cette région par une dynastie qui est décrite dans les sources comme celle du pays de la mer mais les textes datés des rois de cette dynastie que nous possédons sont juste postérieurs à la chute de Babylone en 1595 et proviennent malheureusement en bonne partie de fouilles clandestines. Le plus gros a été publié par Stéphanie Dallet en 2009 et a fait l'objet de travaux récents d'Odette Boivin, notamment sa thèse publiée en 2018. Et il y a des textes qui proviennent heureusement de fouilles régulières de Tellheiber, mais pour lesquels pour l'instant on ne dispose que de données préliminaires. À l'ouest, on a la région du Moyen-Euphrate, dont vous vous rappelez qu'elle a fait sécession par rapport au royaume de Babylone vers l'an 8 de Samsuiluna, avec une nouvelle dynastie qui a repris l'héritage des rois de Marie. Ces souverains se considéraient sans doute comme rois du pays de Hana, même si le titre n'est attesté qu'après 1600. Généralement, on considère que leur capitale est à Terka, mais ça n'est pas une complète certitude. Au-delà, vers l'ouest, on a le royaume d'Alep, qui est surtout connu grâce aux textes découverts sur le site dal Du côté de l'est, on a le royaume d'Eshtuna, mais qui n'a pas donné de documentation pour cette période. Et le nord, pour cette époque, est en grande partie terrain à Cognita. On verra une heureuse exception tout à l'heure. Alors si on veut maintenant dresser un bilan des sources, eh bien, on peut distinguer de manière classique entre textes commémoratifs, documents d'archives et finalement les textes littéraires et scolaires avec une disproportion numérique considérable entre ces trois types. Pour les textes commémoratifs, on va distinguer donc entre les noms que les rois donnaient à chacune de leurs années de règne et qui servaient à dater les documents et puis ce qu'on appelle généralement des inscriptions royales. Celles-ci sont très peu nombreuses pour cette période et ceci ne peut être tenu comme la conséquence du hasard surtout quand on compare avec le nombre considérable de documents d'archives pour la même période. Alors, on pourrait interpréter la diminution du nombre de ces inscriptions comme le signe que la politique de grands travaux n'a pas eu le même rythme qu'aux heures glorieuses de Hammurabi et Samsuiluna. Ce qui reste, c'est la commémoration par Abiechour de la restauration d'une sorte de résidence secondaire dans une ville qui s'appelle Louraya, qui avait été construite par son grand-père Hammurabi, par la suite, Amiditana a célébré la reconstruction du mur de Babylone et la construction d'une place forte à laquelle il a donné son nom. Et pour finir, on a une inscription de d'Amidsadouka lorsqu'il a voué à la déesse Ishtar la statue d'une divinité protectrice à la suite d'une victoire sur laquelle on n'en sait pas plus. Et pour ditana nous n'avons tout simplement rien. Un bilan, donc, qui est des plus maigres, alors même que les constructions n'ont pas manqué, car il faut ajouter au témoignage de ces rares inscriptions commémoratives celui des noms d'années, qui est malgré tout plus loquace. Alors, comme vous le savez, le compute du temps par dénomination des années pose un problème, puisqu'on ne peut facilement retrouver l'ordre chronologique des formules que si on possède des listes. Celles-ci ont été conservées pour les trois derniers rois, Amiditana, Amitsadouka et Samsuditana, mais pour Abiechur on a malheureusement de grosses lacunes qui rendent incertaine la reconstitution de Goethe de 1951 qui a été complétée par Horsnell en 1999 et c'est pour cette raison que Richardson a écarté le règne de Habilléchour de son travail, ce qui est évidemment une raison un peu misérable. Ce qu'on peut espérer, au contraire, c'est à partir de l'étude des textes, arriver à reconstituer l'ordre des noms d'années et des progrès ont pu être faits ces dernières années, on le verra. Globalement, on a beaucoup plus de noms d'années à contenu commémoratif que de formules qui rappellent un événement politico-militaire, donc la commémoration de construction de monuments religieux comme un temple pour Nana à Babylone qui s'appelle Ekishnugal, la construction ou la reconstruction plus exactement du mur du cloître des religieuses Naditoum à Sipar, et enfin des travaux dans la ziggourate de Sipar sous Amitsadouka. On a aussi la construction d'un certain nombre de forteresses, celle de Dourabieshour sur le barrage du Tigre, on y reviendra la semaine prochaine. On a également un endroit qui s'appelle Mashkalamiditana sur l'Euphrate. Karchamash sur l'Euphrate et Dura amititana sur une rivière qui s'appelle Silakoum, tout cela sous Amiditana, et on doit y ajouter une deuxième forteresse appelée Dura et enfin, on a une forteresse appelée dur sadouka On a également des travaux hydrauliques. Le creusement d'un canal par Abiechour, son barrage sur le Tigre, le creusement d'un canal qui s'appelle Zubi, et puis deux canaux euh, sous Amiditana et sous Amitsaduka. Par ailleurs, on ne peut manquer d'être frappé par une inflexion dans la thématique des formules des noms d'années, puisque la place des événements militaires y est réduite à la portion congrue, de sorte que, comme je l'ai déjà indiqué, il est pratiquement impossible d'écrire une histoire politique un tant soit peu continue de la période. Sur les 117 années que nous avons, eh bien seulement cinq noms célèbres des activités militaires. Il y en a trois sous Abiechour, on y reviendra en détail la semaine prochaine, et on en a deux sous Amiditana. Tout ceci laisse à penser que la période n'a pas été grandiose aussi bien du point de vue des réalisations architecturales que du point de vue de l'histoire militaire. Et on ne doit donc pas se laisser tromper par la titulature ronflante de ces rois, comme celle qui débute l'inscription commémorative de la muraille de Babylone par Amiditana. Je cite « Je suis Amiditana, roi fort, roi de Babylone, roi de la totalité. » roi de Sumer et d'Akkad, tu parles, Sumer, il n'y en a plus rien, euh, roi de tout le pays amorite, je suis le descendant de Sumulael, le fils du grand héros à Biéchour, je suis le favori du dieu Enlil, le bien-aimé de la déesse, et puis ensuite c'est cassé, c'est une titulature manifestement héritée d'un passé glorieux, puisqu'elle imite les inscriptions... Amurabi rédigea à la fin de son règne, notamment avec le titre de « Roi de tout le pays » à Maurite, mais elle cache, tant bien que mal, la diminution de la puissance des rois de Babylone, conséquence directe du rétrécissement de leur royaume. Pour ce qui est des documents d'archives, pendant longtemps, les textes ont surtout été ceux qui étaient publiés dans les grandes séries des principaux musées, « cuneiform text pour le British Museum », la série des VS pour le musée de Berlin, des TCL pour le Louvre, des BE et des PBS pour Philadelphie, etc. Il s'agissait, dans tous les cas, de volumes de copies, avec au mieux un catalogue et des index, mais ces volumes ne formaient pratiquement jamais une unité circonscrite aux textes paléo-babyloniens tardif. On avait des textes assez mélangés. J'ai déjà évoqué le retentissement considérable Qu'en 1972, la parution d'YOS 13, d'un coup, Finkelstein mettait plus de 500 textes paléo-babyloniens tardifs conservés à Yale, pour la plupart, à la disposition de la communauté. Le livre suscita plusieurs comptes rendus, notamment celui de Martin Stoll, qui a livré une analyse succincte mais très utile des principaux dossiers auxquels ces tablettes appartiennent. Selon la tradition des YOS, le tome 13 comporte un catalogue, des index, des copies, mais pas des éditions des textes, et certains groupes de textes ont été édités par d'autres auteurs dans les années qui suivirent, comme Norman Yoffi dans son livre sur le rôle économique de la Couronne, déjà cité, celui de Francesco Pompogno sur les contrats de location de champs, ou encore la trentaine de lettres qui ont été éditées par Stoll dans le tome 9 des, euh, de la série ABB. Mais c'est seulement euh, fin 1913 que la totalité des textes ont été disponibles grâce aux transcriptions de Rosel Pienka qui ont été mises en ligne sur le site euh, d'Archibab. Alors, si on essaye maintenant de prendre une vue d'ensemble quantitative de la documentation, j'ai déjà indiqué que Rosel Pienka avait, en 1998, repéré 1719 textes publiés, daté ou datable de la période paléo-babylonienne tardive. Depuis, personne n'a poursuivi l'inventaire, et donc je l'ai fait pour préparer ce cours. On a sept recueils principaux dans lesquels un total de 700 textes nouveaux ont été publiés depuis le livre de De Kyr, euh, les deux livres de Decker de 1996-1997 de qui n'ont pas été inclus par euh, Roselpianka parce parce qu'ils sont parus pendant qu'elle préparait son livre euh, pour la publication. Euh, ensuite, on a un recueil de Berlin, des textes provenant des fouilles de Haradoum, euh, le volume CUSAS 8, les textes de Richardson, encore un autre volume des textes du British Museum et euh, le volume q 29. Et puis, on a 38 publications dispersées dans lesquelles on trouve de 1 à 19 textes qui font un total de 135 textes, ce qui donne donc un total de 835 textes, c'est-à-dire que depuis que Rosalpienka a fini son ouvrage, on a à nouveau une, une augmentation de 50% de la, de la documentation en 20 ans et un total donc de plus de 2550 textes désormais disponibles et euh, tous les textes publiés euh, depuis 1998, pratiquement, en tout cas en très grande majorité, sont disponibles sur Archibald. Alors d'un côté, on pourrait dire que ça n'est pas un nombre très considérable, puisque c'est à peu près le même chiffre qu'on avait pour le seul règne de Samsu-iluna. Mais évidemment, il faut tenir compte de la géographie. Pour Samsouïduna, on avait tous les textes du Sud, ceux de Our, ceux de Larsa, euh, ceux d'Uruk, euh, ceux d'Issine, de euh, Nippur. Tous ces sites-là n'ont plus livré aucun texte pour la période. Il reste aussi beaucoup d'inédits, et ces chiffres ne sont pas tout à fait complets, car euh, il faudrait rajouter pas mal de lettres. Euh, les lettres euh, n'étant jamais datées pratiquement, eh bien, il est difficile euh, de leur attribuer euh, une date et euh, pour cela il faut combiner une approche paléographique, philologique et prosopographique et donc les chiffres que je vous ai indiqués là sont certainement à euh, augmenter. Malgré tout, plus de 2500 textes, euh, c'est pas mal si vous songez, par exemple, que la totalité des textes d'archives de l'époque médio-assyrienne, pour la deuxième moitié donc, du deuxième millénaire, en Mésopotamie du Nord, est inférieure à 2500. Une documentation importante, donc, qui s'est récemment beaucoup accrue, et donc, euh, je vais en donner le, le détail en commençant par des indications sur euh, les fouilles, euh, sur les textes issus de fouilles documentées. Alors, on a Babylone, les deux Sipars, Kish, Dilbat et euh, au nord-ouest euh, Haradum. Donc, ça fait seulement cinq sites. Pour Babylone, les fouilles allemandes de la capitale ont eu lieu jusqu'en 1917, mais le niveau paléobabylonien n'a été atteint qu'en un seul endroit, qu'on appelle le Merkès et les couches paléo-babyloniennes à 12 mètres de profondeur seulement, seulement, puisque vous avez une occupation postérieure très importante. Et cette situation explique pourquoi il n'y a pas de tablette paléo-babylonienne de Babylone issues de fouilles clandestines sur le site lui-même, parce que le niveau auquel se trouvaient les couches paléo-babyloniennes a préservé ces niveaux des atteintes de fouilleurs clandestins. Le plan euh, publié par euh, Col de montre bien que euh, la nécessité de, de réduire euh, la surface, euh, tout simplement pour euh, atteindre les 12 mètres de profondeur, euh, eh bien, ça fait que ce, ce sont des bribes de maisons qui ont été découvertes. Malgré tout, on a eu des découvertes épigraphiques abondantes, mais il a fallu attendre 1983 pour que débute la publication systématique de ces textes. D'abord les copies par Horst Klingel dans VS 22 de la série des VS. Et on a appris tout récemment que Klingel nous a quittés le 25 décembre dernier et je me suis rendu compte qu'il aurait eu aujourd'hui même 87 ans. Donc ça a été un travail très important. Et ensuite, il a édité les textes dans des articles de la revue Altorientische orientalische Forschungen. Il reste encore beaucoup d'inédits et même le catalogue de Pedersen de 2005 est encore à compléter. Donc, il y a encore du grain à moudre. En ce qui concerne Sipar, vous savez que pendant longtemps... Il y avait un consensus qui situait six à Abu Haba et on considérait qu'il y avait tout autour une série de euh, villes satellites et c'est sur cette base que Rivka Harris avait euh, rédigé sa synthèse en 1975. Mais euh, en 1988, j'ai remis en cause cette façon de voir en proposant qu'il n'y ait eu en réalité que deux villes qui correspondent aux deux grands ailes de la région, Abu Haba, d'un côté, Teleder de l'autre, qui sont séparés par à peu près 7 km. Et euh, à l'époque euh, paléo-babylonienne tardive, Abu Rabba pratiquement n'est plus désigné que comme Sipar Yahurum, tandis que Tel-Edder est désigné comme Sipar Amnanum. Pour Sipar euh, eh bien, on a euh, les travaux très mal documentés de Rassam, la campagne de Sheil de 1898, et ensuite on a eu des fouilles irakiennes très régulièrement depuis 1978, mais malheureusement, l'essentiel des textes exhumés reste inédit, et je dois en particulier signaler la 24e campagne en 2002 qui a permis la découverte d'environ 700 tablettes d'époque paléo-babylonienne tardive en trois lots, et le troisième contient 72 lettres adressées par le roi Amiditana à un certain... Litib euh, Libbachu, euh, qui portait le titre de « Barbier du roi », et pour l'instant, euh, on n'a que trois lettres euh, qui ont été publiées provenant de cette euh, découverte. Pour Siparamnanum donc euh, le site actuel de Tel eh bien, l'essentiel euh, a été fourni par les fouilles belges euh, qui ont conduit à la découverte des archives d'Urutu en 1975, il y a déjà eu beaucoup de publications, mais on est encore loin d'avoir la totalité des quelques 2000 tablettes qui ont été découvertes. A Quiche, on a deux tels, Tell Ohaïmir à l'ouest et Tell Inrara à l'est. Il y a eu les fouilles de Genouillac avant la Première Guerre mondiale, les fouilles anglo-américaines entre les deux guerres euh, sur lesquels Margaret Gibson et euh, Mouret euh, ont écrit deux ouvrages. Et puis les Japonais devaient euh, reprendre le, le site, mais euh, tout s'est arrêté en 1990, juste après qu'ils aient construit une superbe maison de, de fouilles que j'ai pu euh, voir en 1998, malheureusement. Donc toujours pas euh, de fouilles modernes euh, du, de ce site. Après euh, sa thèse, Norman Yoffy s'est lancé dans un, un projet portant sur la ville de Kish, euh, qui a abouti à la publication, euh, de la publication de certains textes découverts à euh, Istanbul et euh, d'autres conservés à euh, Oxford et à différents articles. Mais ce projet ne porte pas spécif spécifiquement sur l'époque paléo paléobabylienne tardive. On a aussi le site de Dilbat, actuellement tel d'Elam, qui a été beaucoup fouillé par les clandestins. Là encore, il y a eu une prospection américaine qui a été effectuée juste avant 1991 et les fouilles qui devaient suivre n'ont pas pu être entreprises malheureusement. Sur le Moyen-Euphrate, alors sur Dilbat, les études qu'on a portent essentiellement sur les textes donc découverts lors des fouilles clandestines. Sur le Moyen-Euphrate, on a eu toute une série de fouilles liées à la construction d'un barrage à Hadita et le site le plus éloigné, c'est celui de Rirbet-Dinillé qui a été fouillé par une équipe française entre 1981 et 1980. 86 et qui a permis de découvrir une petite ville au plan très régulier, avec pas moins de 116 tablettes qui ont été publiées par Francis Johannes. Et j'ai moi-même analysé l'apport de tous ces textes sur plusieurs sujets importants, dont quatre contributions que je serai amené à reprendre lors de différents cours. Et puis en dehors des limites du royaume de Babylone, il faut mentionner trois sites syriens sur lesquels je ne donnerai pas aujourd'hui de détails, mais qui ont livré des textes paléo-babyloniens tardifs. Euh, Terka sur le Moyen-Euphrate, euh, Alalar euh, plus à l'ouest et également euh, Ebla. On a aussi, et c'est malheureusement la majorité, des textes qui sont issus de fouilles irrégulières ou mal documentées. Donc, la grande masse euh, conservée dans des grandes collections que j'ai déjà mentionnées, British Museum, Musée de Berlin, du Louvre, Yale, Philadelphie, et puis dans des collections plus petites, à Manchester, à Genève, à Leyde, etc. C'est de ces collections que proviennent donc euh, les textes des quatre grands sites que j'ai déjà euh, mentionnés, Kish, Dilbat et les deux Sipar. Et puis, il faut ajouter un site plus petit qui s'appelle Tzupourchouboula, à rechercher dans les environs de Kish et sur lequel on reviendra très prochainement. Et puis, il y a des découvertes récentes qui sont liées au pillage des sites irakiens à la suite de la Première et de la Deuxième Guerre du Golfe. L'un... Enfin, pour l'un et pour l'autre, il s'agit d'un site qui se trouve en Turquie. Le premier, donc, c'est doura un petit tel vraisemblablement proche de Nippour. On a actuellement un peu plus de 300 tablettes qui ont été publiés et euh, dont, qui sont conservés principalement à Ivaka, euh, l'université Cornell, ainsi qu'à Oslo, dans la collection Skoyen, et puis dans d'autres collections euh, plus petites. J'en reparlerai plus en détail dès la semaine prochaine. L'autre site, euh, c'est euh, Tigunanum, avec un statut bien différent, puisqu'on a affaire à un petit royaume sur le cours supérieur du tigre, euh, sans doute dans la région entre Bismil et euh, Diyarbakar, et euh, un royaume qui était déjà connu par les archives royales de Marie, donc une trouvaille fortuite, euh, qui a conduit au dégagement des archives du palais d'un roi nommé euh, Tuniteshub ou encore Tunia, qui régna au XVIe siècle et qui est contemporain du roi Hittite Ratusili Ier. Ce qui est très intéressant à propos de Tigunanum, c'est qu'on a à la fois des documents d'archives, lettres et textes administratifs, et des textes littéraires, notamment des textes divinatoires, et on sera amené à plusieurs reprises à y revenir. Alors En ce qui concerne les textes littéraires et scolaires, on aura une séance qui leur sera consacrée, mais je voudrais ici souligner la difficulté des recherches en la matière due au fait que trop peu de tablettes ont été retrouvées in situ. Une des exceptions est constituée par la maison du chef lamentateur Urutu à Teledder, Malheureusement, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, il n'y a pratiquement pas de texte littéraire ou religieux qui a été retrouvé dans cette maison, mais on a des textes scolaires qui ont été étudiés par Michel Tauré dans sa thèse publiée en 2002. Le reste se trouve dans diverses collections mêlées à des textes d'autres époques et qui n'est pas toujours facile d'identifier comme tels. Alors, on a comme aide euh, l'étude des colophons dans lesquels les euh, copistes indiquent parfois la date à laquelle ils ont effectué leur travail. Malheureusement, c'est très rare. On verra un très bel exemple avec une copie euh, du mythe de Atram Hazis, le Noé babylonien, qui a été faite à Sipar sous Amitsadouka, avec plusieurs tablettes. Mais, euh, par ailleurs, euh, on n'a pratiquement rien et donc tout repose sur une étude paléographique des tablettes. Et là, on se heurte à un obstacle qui est celui de la spécialisation du travail parce que les spécialistes de la littérature ne lisent euh, pas le plus souvent les documents d'archives et donc n'ont pas euh, le plus souvent euh, euh, à l'œil eh les caractéristiques graphiques des documents de la période paléobabylienne tardive qui permettraient immédiatement de... Dater en gros certaines tablettes. Et euh, donc vous avez des, des volumes euh, dans lesquels, manifestement, on a de la littérature sumérienne d'époque paléo-babylonienne tardive, mais les gens qui ont publié ces volumes dans les années 20, je pense à Jean pour les textes du Louvre par exemple, n'ont absolument pas essayé de distinguer euh, les textes en fonction de leur graphie. Je voudrais terminer cette séance d'introduction en esquissant à grands traits le peu que l'on sait des événements politiques de la période, et vous allez voir que ça ira assez vite. Il faut commencer par une remarque préalable très importante, le fait qu'on ait quatre rois en 117 ans, eh bien, c'est peu, et donc, a priori, c'est un signe de stabilité. Sur le plan intérieur, il ne semble pas y avoir eu de révolte ou d'usurpation, comme il a pu en exister pour d'autres périodes. En revanche, on l'a déjà dit, sur le plan extérieur, cette période paléobabylonienne tardive n'a pas été marquée par de grandes conquêtes et les événements militaires qui sont mentionnés semblent être plutôt des actes de contre-attaque qu'autre chose. Alors, c'est ainsi qu'on a vu que s'est vanté d'une campagne victorieuse sur le roi à Arushina, mais en réalité, il semble bien qu'il ait stoppé une attaque qui venait de la vallée de la Diyala. On en dira plus la semaine prochaine. Vers le sud, face au pays de la mer, il y a des tentatives peut-être, là encore, de contre-attaques plus ou moins réussies. On verra en particulier les hauts et les bas de l'histoire de la ville de Nippour, mais in fine, le clergé de cette ville a définitivement dû abandonner la ville de Nippour au début du règne Saduka et se réfugier à Durabiechour. Donc on a bel et bien un repli. Amiditana, à la fin de son règne, se vante d'avoir détruit une muraille construite par le roi du pays de la mer d'Amikilichou, mais là encore, il ne s'agit que d'un épée épisode assez mineur. Le seul endroit où il pourrait y avoir une reconquête passagère réussie, c'est sur le Moyen-Euphrate, puisque les fouilles de Terka en 1989 ont livré des textes datés d'Amit Saduka et de Samsu Ditana, qui sembleraient attester le fait que ces deux rois ont réussi à se faire reconnaître à Terka, mais il est difficile d'en dire plus puisque les tablettes sont malheureusement toujours inédites 30 ans après leur découverte. Au total, donc, euh, la Babylonie de cette époque-là correspond géographiquement euh, plus ou moins à celle que, euh, qui était euh, la Babylonie d'Amourabi au début de son règne, avant la période des grandes conquêtes. Et il est très frappant de constater le décalage entre la réalité et les représentations. Et j'en donnerai seulement un exemple qui est extrait d'un hymne à la déesse euh, Ishtar et euh, en faveur du roi Amiditana, je cite, « par son ordre, elle, donc la déesse Hestar, lui a soumis les quatre régions à ses pieds, l'ensemble de toutes les contrées habitées, elle a attelé à son joug. Et bien, euh, là encore, comme du point de vue des titulatures, il est certain qu'on a affaire à euh, une exagération. Le compositeur de cet hymne connaissait manifestement bien les formules à employer dans ce genre de contexte, mais il ne se souciait pas vraiment de la réalité géopolitique du moment. La question de la chute de Babylone est double. D'abord, il faudra déterminer si Samsou-Ditana perdit le pouvoir en raison du déclin intérieur de son royaume ou du fait d'attaques extérieures. Et Il faudra donc analyser l'infiltration des cassites Globalement, on peut dire que, de même que pour la fin de l'Empire romain, on ne peut pas parler de grande invasion, et on verra comment les Cassites ont réussi à s'implanter peu à peu avant de finir par s'emparer euh, du pouvoir. Par ailleurs, la question se pose de savoir si c'est bien un raid Hittite contre Babylone qui donna le coup de grâce à une dynastie exempte, et donc, d'une certaine manière, euh, se pose la question de la comparaison avec le raid d'Alaric contre Rome en 410 mais vous verrez que la chronique babylonienne que j'ai citée tout à l'heure n'est plus le seul document à notre disposition pour tenter de reconstituer les événements. Et donc, nous y reviendrons lors du dernier cours à la mi-mars. Et pour conclure cette première séance, je voudrais brièvement vous annoncer le contenu de ce que nous allons voir. Donc, euh, la semaine prochaine, nous aurons une séance consacrée au début de la période, c'est-à-dire euh, essentiellement au règne de Abishur et, et euh, d'Amiditana. Je vous rappelle donc que le troisième cours n'aura pas lieu le 20, mais le 27 janvier, et on essaiera de voir ce qu'on peut dire de l'administration du royaume de Babylone. Le 27 janvier, toujours, euh, on fera le bilan de ce qu'on sait sur l'armée et la vie militaire. Le 3 février... On fera une analyse de la population en montrant l'importance des réfugiés dans les limites politiques réduites du royaume de Babylone, avec à la fois des étrangers venus de territoires perdus, et puis d'autres, par le biais de l'esclavage notamment, qui viennent de plus loin. La séance du 10 février sera consacrée à la région du Moyen-Euphrate, en particulier donc à ce qu'on a découvert à Haradoum. Ensuite, nous aurons quatre séances thématiques consacrées respectivement à la vie juridique, à la vie économique, à la vie religieuse et à la vie littéraire. Et on terminera donc le 16 mars avec la fin de la première dynastie de Babylone, c'est-à-dire ce qu'on sait sur les événements des règnes d'Amitsadouka et du dernier roi, Samsou Ditana et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr